0: Podcast Folha PE. Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
1: Folha Política. Segunda-feira, 13 de novembro de 2023, o nosso convidado é o deputado federal do PP, progressista. Lula da Fonte com a gente a partir de agora. Deputado, muito bom dia, prazer revê-lo, seja bem-vindo, tudo bom?
0: Muito bom dia, Jota, muito bom dia, Betânia, grande satisfação estar voltando à Folha na manhã de hoje para a gente prestar conta do nosso trabalho nessa grande oportunidade de conversar com o povo recifense e sobretudo com o povo pernambucano.
1: O prazer é nosso, é segunda vez aqui com a gente, mas com Betânia. É <risos> ah, comigo é a primeira
2: Betânia tava viajando,
1: <risos> né? Bom dia, Betânia.
2: Oi, Jota, bom dia, pra Deputado, muito obrigada por ter aceitado nosso convite. E vamos esquentar na Jota.
1: É, vamos nós, né? É. É, Betânia Santana, colunista de política da Folha de Pernambuco, também com a gente. Deputado, eu vou começar justamente com é, essa ação do governo federal. E aí é, a gente tem ouvido de muita gente. Claro, quando se fala do governo, não é? É, vem o presidente Lula, mas elogio com relação à Força Aérea Brasileira com relação ao Itamaraty, com relação ao próprio Ministério da Defesa, ministro pernambucano José Múcio Monteiro, com essa repatriação de brasileiros. Hoje chega o décimo e último voo, né? Essa é etapa, né? É, vindos é, é, justamente lá, é, tanto de Israel, é, Cisjordânia, e agora da própria faixa de Gaza, né? vindo ali do Egito. 1.462 eh, brasileiros repatriados foram aqueles que eh, pediram, solicitaram eh, justamente esse processo de repatriação. Como é que o senhor analisa eh, todo esse contexto com relação ao governo federal? Hein?
0: Com certeza vivemos em um estado de guerra muito complicado na faixa de Gaza. A questão do Hamas e de Israel é um problema realmente latente, que não diz respeito somente ao grupo terrorista Hamas e somente a Israel mas diz respeito ao mundo, a gente se preocupa em entregar um estado de paz, entregar melhores condições de paz para as próximas gerações, e essa guerra, com certeza, é motivo que muito nos entristece, e os brasileiros, agora que foram repatriados, a gente louva a iniciativa do governo federal, do ministro José Múcio, dos outros demais ministros, do ministro Celso Amorim, para a gente, com certeza... É estar repatriando esses brasileiros e fazer com que eles cheguem em situação de segurança no nosso país pararam na, em Portugal, na Espanha, em Recife e agora em Brasília e a gente fica muito feliz que esses brasileiros possam chegar com saúde, sãos e salvos aqui depois de um estado de guerra tão complicado e que continua sendo tão complicado então a gente ora, reza é para que essa guerra acabe logo e que a gente possa minimizar o máximo possível os danos causados por esse estado de guerra tão complicado e tão cruel que está sendo lá na faixa de Gaza.
1: E o que a gente percebe é uma questão até suprapartidária, né? porque independente de ser, olha, sou oposição ao governo né? nessa linha, mas a gente vê de seus pares lá na própria Câmara de Deputados, no Senado também, até gente da oposição elogiando o que foi feito por parte do Itamaraty, do Ministério da Defesa, né, da Força Aérea Brasileira, enfim, do governo Lula. É um pouco disso, não é, deputado?
0: Com certeza, Jota. A gente, sem dúvida nenhuma, tem que desarmar os palanques quando se trata de um tema... De suma importância que é evitar um estado de guerra, minimizar para que o máximo de vidas sejam poupadas. Então, com certeza, isso não diz respeito à esquerda, à direita, ao lado A, ao lado B, diz respeito às vidas que a gente tem que se juntar e se preservar para que o máximo de vidas possíveis sejam poupadas e que a gente possa acabar com essa guerra logo. O presidente Lula vem se comportando como um patrono da paz mundial e a gente, sem dúvida nenhuma, tem a certeza de que a intenção do presidente é que esse estado de guerra acabe logo e que a gente possa, com certeza, como eu disse, poupar o máximo de vidas possíveis. Betânia?
2: Deputado, quando a, quando a guerra não é a nossa diretamente, existe outra lá em plenário, né? que aí tem a oposição e a situação. Como é que o senhor está avaliando a relação do governo Lula com as diversas bancadas?
0: Veja, Betina, e... o presidente Lula vem trabalhado muito ao lado do ministro Padilha, ministro Rui Costa, dos ministros de Estado, para a gente, com certeza, ter um diálogo muito bom com o parlamento desde o começo do ano, do começo da legislatura o governo aprovou matérias importantes no que diz respeito à economia ao bolso dos brasileiros como o arcabouço fiscal, a reforma tributária que agora foi aprovada no Senado e irá retornar para a Câmara, com certeza a reforma foi ainda mais melhorada no relatório do senador Eduardo Braga e sem dúvida nenhuma a gente vai continuar aprovando matérias importantes que dizem respeito à melhora da qualidade de vida do povo brasileiro e com certeza o presidente Lula está ciente de isso ele tem no parlamento grandes parceiros que estão dispostos a ajudar o governo federal, mas sobretudo ajudar o povo. E não votar também só porque o governo está mandando, mas votar principalmente o que é bom para o povo. Esse é o nosso propósito na Câmara Federal, é o propósito do Partido Progressistas, que é um partido que tem 50 deputados. Naturalmente, a gente não vai concordar sempre em tudo, mas a gente vem buscado, através da nossa união, do nosso respeito mútuo com os nossos pares, ajudar o governo federal para aprovar as matérias que dizem respeito ao bolso do povo brasileiro.
2: Aliás, a bancada do PP mesmo é bem dividida lá dentro, não é, deputado?
0: Exatamente, Betânia. Temos é, múltiplas correntes de pensamento e isso é natural. Um partido que tem cinco, seis, sete deputados dificilmente vai ter uma discordância interna, mas como o nosso tem cinquenta e como a pluralidade do Congresso Nacional, a pluralidade de regiões é tão viva no parlamento, é natural que a gente tenha discordâncias e isso com certeza faz parte da democracia, bendita democracia que nos dá o direito de discordar e de concordar com os nossos pares lá na Câmara e a gente trabalha pela manutenção da democracia.
2: Voltando um pouco à, à resposta anterior, o senhor citou a reforma tributária que foi aprovada pelo Senado e aí vai voltar para a Câmara com uma correção que a Câmara deixou passar, entre aspas, que era o, o benefício para o setor automotivo. O senhor acha que essa correção foi bem-vinda, vai ser bem abraçada e chegou a tempo?
0: Veja, com certeza o setor automotivo é um setor importantíssimo que emprega milhares de brasileiros mas como eu disse anteriormente a gente tem que pensar principalmente no povo não temos rabo preso com nenhum setor empresarial o nosso compromisso realmente é com quem está na ponta, a gente na Câmara pode dar algumas mudanças importantes inclusive o relator da reforma na Câmara é do meu partido o deputado Agnaldo Ribeiro da Paraíba, a gente conversa bastante lá atrás quando ainda Estava para ser aprovado na Câmara, ele fez algumas mudanças importantes, como zerar a alíquota da cesta básica. Não tenho dúvida que, nesse tempo, até a gente ter a aprovação final e a sanção presidencial, vamos implementar diversas melhorias e, principalmente, pensando sempre em quem está na ponta. O setor automotivo é um setor importantíssimo, que emprega muito, no nosso país, mas a gente tem que pensar Principalmente no povo brasileiro Que é o propósito do parlamento
2: O PP ganhou muito mais força com, Tendo o presidente da casa, é né, deputado E essa articulação com o governo Lula Mesmo que, que desde o começo A bancada não tenha votado em Lula Feito campanha para Lula é, Que era um partido dividido Mas hoje ele tem muito mais poder E muito mais espaço no governo, não é isso?
0: Veja, Betânia, o papel do presidente Arthur Lira, ele é um deputado do nosso partido, está no quarto mandato, amigo pessoal do meu pai, deputado Eduardo da Fonte, mas o papel do presidente da Câmara transcende o partido progressista. Ele não é presidente somente dos 50 deputados do nosso partido, é presidente e foi escolhido é, na votação com mais frente na história de votos da presidência da Câmara agora, na segunda eleição, no período no qual eu faço parte da legislatura, e o papel dele transcende o Partido Progressistas, ele é presidente de 513 deputados, e não tenho dúvida que todos estão muito satisfeitos pela sua postura reta, firme, que é fiel à nossa Constituição, principalmente, é fiel aos princípios de desenvolvimento do nosso país para a gente, com certeza, aprovar matérias importantes, dar luz na ordem do dia do Brasil em temas importantíssimos na Câmara Federal. O presidente Arthur Lira vem se comportado muito bem nesse primeiro ano do seu segundo mandato e não tenho dúvida que ele seguirá, até o final do seu mandato, com essa postura reta, firme, e que, com certeza, buscando uma dosimetria, um equilíbrio de forças no parlamento, que é muito importante.
2: O senhor foi eleito agora para o seu primeiro mandato, numa eleição que, apesar da força de Eduardo da Fonte, surpreendeu, porque pai e filho do mesmo partido, compondo a bancada federal. O que a gente tem observado é que o senhor tá, tem andado um pouco mais só, Sim, está ganhando vida própria, está dizendo, pai, agora eu vou voar. Como é que está sendo essa relação? Deixa eu completar
1: a pergunta. Futuramente pode ter divergência partidária também em casa ou não?
0: Eu é, sempre brinco com ele, que respeito muito ele. Ele está no quinto mandato. É uma grande voz de experiência, o qual eu aprendi durante toda a minha vida e aprendo todos os dias. Mas... É claro que a gente se respeita muito como pai, ele é uma pessoa extraordinária, não preciso nem falar da admiração pessoal que eu tenho por ele, mas eu tenho ainda o dever e a responsabilidade de ser melhor que ele. Acho que é uma objeção das futuras gerações, é sempre superar as gerações anteriores, isso não só na política, mas em tudo então com certeza eu respeito muito meu pai, respeito muito os ensinamentos que ele tem a passar ele está há 20 anos, há quase 20 anos com mandato eletivo e com certeza ele já vivenciou coisas importantes tem bagagem sobretudo sempre foi eleito com votações importantes tem a confiança do povo pernambucano, mas eu também não posso me avorar só no meu pai tenho que buscar fazer a minha parte tenho Isso. que buscar a confiança do povo pernambucano que nos deu uma grande oportunidade de eu estar junto com ele na Câmara Federal mas sobretudo eu tenho que buscar fazer a minha parte deixar a minha marca e não só ficar na sombra do meu pai Isso.
1: agora me permita tá. Betânia é, é, fala pra gente aqui, ninguém está escutando não, não, viu? A gente viu um desenho é, de, é, é, do Duda Fonte é, para o Senado, né, nessa última eleição. Né, é, é, aqui, acolá, e não surtiu efeito, então, o deputado federal, tanto ele quanto o senhor. Mas para 2026 a gente vai ter duas vagas é, no Senado Federal. É um passo natural de Eduardo da Fonte tentar construir isso é, é, para 2026? Como é que vocês estão conversando política? E não venha dizer que, olha, a imprensa que tá, a gente nem chegou a 2024. Como é que vocês já estão falando de 2026? Porque quando termina
0: uma eleição, vocês já estão com o olho lá ó, nas próximas. Veja, Jota, a eleição de 26 é natural que passe por 2024. A gente está focado em 2024, mais político que só fala em eleição é porque não tem nada que oferecer para o povo, a gente está buscando destravar a pauta econômica do nosso país, está buscando defender categorias importantes como as pessoas com deficiência lá na Câmara Federal não tenho dúvida que o deputado Eduardo da Fonte tem o respeito dos pares lá em Brasília, nós temos uma ótima relação com os outros 23 deputados federais da nossa bancada, então isso será um processo natural se for da vontade do povo, se ele receber essa convocação, com certeza ele não vai se furtar em disputar essa eleição, porque a vida pública dele se baseia na coragem que ele tem, no compromisso que ele tem, sobretudo com o povo, não só com a classe política, e não tenho dúvida que se for o caso, ele vai estar pleiteando essa vaga, mas agora, repito, a gente está uhum. focado em destravar as pautas sociais e econômicas do nosso país. Vamos passar por uma eleição importante em 2024 e 26 não pode estar desassociado a 24, o qual a gente quer eleger o máximo número de prefeitos possíveis no Partido Progressistas, que já tem uma bancada importante na Assembleia, uma bancada importante na Câmara Federal. Contamos hoje com 37 prefeitos no nosso partido e a perspectiva é de crescimento. Então, a gente vai discutir em 2026, em 2026.
1: Uhum. É um projeto dele, é um sonho dele, senador da República?
0: Veja, eu acredito que não só na política, mas em tudo na vida, a gente sonha em ter progresso, como no emprego de um profissional liberal, a gente sonha em é, Engalgar posições maiores Em crescer como pessoa Em crescer na vida E naturalmente na política A gente também sonha em galgar cargos maiores Mas claro, a gente foi eleito Tanto eu quanto ele, deputados federais E a nossa prioridade É fazer mais uma vez um excelente Mandato da parte dele Não tenho dúvida que ele está focado 100% nisso, porque ele foi eleito por 124.850 pernambucanos para o seu quinto mandato na Câmara Federal e até o último dia do mandato dele, ele vai dar o seu melhor e não tenho dúvida que a gente vai trabalhar em torno disso.
2: Esse, esse Porque, assim, a bancada toda do PP e fora dela tem um respeito grande por Eduardo da Fonte. E agora, também já por Lula da Fonte. Quando eu disse assim, é, já está na, na carreira quase solo, nem nem pensei em divergência. Eu pensei em assim, cada um, claro, pegando suas diretrizes. Mas mas o senhor segue uma linha semelhante de investir e de apresentar projetos na área de saúde e de e de relatar também os projetos que se identificam mais. O que o que é que está mais voltado para essa área, deputado? Bethânia, hoje no seu mandato, desculpe. É,
0: eu fui designado agora, relator pelo presidente Arthur Lira, de um projeto importantíssimo que trata da indenização de mães que têm crianças acometidas por microcefalia e pela síndrome de Guilain-Barré. Esse é um projeto que, a, que foi de autoria da hoje senadora Mara Gabrilli. Tem vários projetos apensados, inclusive um do deputado federal Eduardo da Fonte e outro do hoje deputado estadual Caio Mani Soba quando ele foi deputado federal que trata justamente desse aparato às crianças acometidas com microcefalia e por essa síndrome de Guillain-Barré que está associada à transmissão dela mais ou menos em 2014, 2015 pelo mosquito da Aedes aegypti e esse mosquito é, teve uma proliferação rápida também pela omissão e pela negligência do Estado de não buscar erradicar logo essa doença. Então, hoje essas crianças que têm microcefalia já estão grandes, já estão mocinhos, vamos dizer assim, e com certeza precisam de um aparato estatal porque essa doença foi fruto de uma negligência e de uma omissão do Estado que com certeza se a gente aprovar esse projeto que não tenho dúvida que iremos aprovar vamos minimizar o sofrimento de centenas de famílias até porque o Estado de Pernambuco é o Estado que teve mais casos de microcefalia em todo o Brasil e a gente vai estar tá buscando justamente defender essas classes de pessoas com deficiência. Tenho também outros projetos importantes em tramitação na Câmara Federal, como o PL que zera o PIS, CONFINS e PASEP, posteriormente com a reforma tributária que zera o CBS, para medicamentos de crianças com microcefalia, então com certeza a gente vai trabalhar voltado às pessoas com deficiência às pessoas que mais precisam Tem um projetos voltados ao fomento da agricultura familiar no nosso estado, a gente sabe que quem está lá na ponta no agreste meridional, plantando seu milho plantando seu sogro, plantando seu feijão, sonha em uma renda familiar mais digna para a sua família então com certeza a gente tem que buscar trabalhar por, por por aqueles que mais precisam e fazer com que não só os 94 mil pernambucanos que votaram em mim se sintam representados nem Jesus agradou a todos mas eu quero que os 9 milhões e 400 mil pernambucanos que vivem no nosso Estado, que sonham em um Estado melhor, com mais segurança, com mais saúde, com mais educação, se sintam representados pelo meu mandato lá em Brasília.
2: Está ampliando a pauta, né? É. Saindo da área de saúde. É, hoje, hoje o partido tem 37 prefeitos, é isso em Pernambuco? Isso,
0: 37.
2: E quer ir para 50, é? Eu vi esse comentário aí.
0: Quem vai dizer, na verdade, é o povo, mas a gente está preparando uma eleição municipal com mais de 80 candidatos a prefeito e, pela lógica natural da política, o Partido Progressistas que saiu na eleição de 2016 elegendo apenas quatro prefeitos na época, pulou para 17 em 2020 e hoje a gente já tem 37 filiados de mandato, vários candidatos de oposição competitivos que também estão dando uma alternativa importante para as suas cidades e a gente com certeza não tem dúvida que se for da vontade do povo pernambucano, o Partido Progressista sairá extremamente fortalecido da eleição de 24. É, 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 é,
1: é porque eu não tenho aí antes que, que você remude, é porque a gente viu declarações do próprio presidente estadual, né, Eduardo da Fonte, no início do ano, que tem uma linha de estratégia do partido, que é colocar candidatos. Eu me lembro que era no Cabo, é, Jaboatão dos Guararapes, é Olinda, pergunta. é. é, é
0: na região metropolitana. Recife, é Recife. também, né? É.
1: É, é, como é que está é, 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 essa decisão? É por aí mesmo, Recife, Olinda, Jaboatão, Cabo e Pujuca é, é também é por aí ou isso mudou um pouco de lá para cá, hein?
0: Veja Jota, a gente já tem três prefeitos de mandato aqui na região metropolitana O prefeito Keito do Armazém do Cabo Santo Agostinho que caminha para a sua reeleição Isso. O prefeito Edmilson do município de Moreno que caminha para a sua reeleição A prefeita Célia Salles de Ipojuca que caminha para a sua reeleição E a gente também tem alternativas importantes nos demais municípios da região metropolitana Já Boatão certamente é uma prioridade nossa a deputada federal Clarissa Tessio reúne todas as credenciais político-administrativas para galgar essa posição de prefeito de Jaboatão. Então, não tenho dúvida que ela está preparada para encarar essa missão. Também temos uma parceria importante com a prefeita de Garaçu, que, embora não seja do nosso partido, ela está caminhando comigo no nosso projeto da Câmara Federal, a prefeita Alcione, que também tem uma simpatia grande, foi muito importante para a governadora Raquel Lira na sua eleição uhum. desde o primeiro turno e são essas candidaturas importantes que com certeza terão um aparato e terão o Partido Progressistas como um parceiro forte na Câmara Federal, na Assembleia Legislativa para a gente com certeza eleger o máximo número de prefeitos e de vereadores na eleição que se avisa nos nomes
1: que eu disse o senhor pulou, o senhor pulou Recife e Recife?
0: É. <risos> Recife a gente vai dialogar com a governadora Raquel Lira temos uma bancada forte de vereadores no Recife também somos a segunda maior bancada na Câmara do Recife atrás apenas do PSB do prefeito João Campos que é natural que ele tenha bem mais vereadores que a gente que a gente, mas o Recife é muito importante, é a cidade que eu nasci, é a cidade que eu moro e com certeza também é uma prioridade nossa, tanto eu quanto o deputado federal Eduardo da Fonte tivemos uma boa votação no Recife a deputada federal Clarissa Tessio que embora está pleiteando a prefeitura de Jaboatão, ela foi a deputada federal mais votada do Recife. Então o Recife também é uma prioridade do Partido Progressistas. Iremos conversar com a governadora Raquel Lira para saber qual é a alternativa que a gente vai apresentar ao povo do Recife. Mas com certeza a gente vai buscar melhorar a qualidade de vida do povo do Recife, que é o nosso objetivo maior, não só do Recife, mas de todo o estado de Pernambuco.
2: Eu queria só ver se entendi. Então, a decisão no Recife depende da anuência da governadora, é isso? Veja, Betânia. Ou vocês não vão seguir com o João, não?
0: A gente adotou uma posição de aliado à governadora Raquel Lira. Naturalmente, ela e o prefeito João Campos estão em campos antagônicos hoje. Eu respeito o prefeito João Campos como quadro político, como quadro administrativo. Ele, assim como eu, eu até mais do que ele, sou mais jovem do que ele, a gente tem um futuro pela frente na política, mas a gente fez a opção de caminhar e de marchar ao lado da governadora Raquel a gente faz a política de forma muito reta, de forma muito séria e quem a governadora Raquel Lira apresentar com certeza vai ter a nossa simpatia no projeto dela aqui na Câmara do Recife, agora também a Raquel não é candidata a nada em 2024 com certeza ela vai apresentar alternativas, assim como também a gente não é candidato em 2024 e está disposto a apresentar alternativas juntos não só para o povo do Recife mas para o povo do estado de Pernambuco nas cidades importantes na governadora Raquel Lira a gente certamente vai apoiar os candidatos dela e a gente também com certeza vai estar fortificando essa parceria para a gente ampliar a linha de atuação da governadora, não só no Recife, mas nos quatro cantos do estado de Pernambuco, na região metropolitana, na zona da Mata Sul e Norte, no Litoral Sul, no Litoral Norte, no Agreste, no Sertão, enfim. A gente vai tomar sempre as decisões conversadas com a governadora Raquel Lira.
2: A gente tem achado Clarissa tão quietinha em Jaboatão. O que, é que vocês estão aprontando nos bastidores que a gente não tem sabido?
0: Nada, Betânia ela está é. fazendo uma pré-campanha propositiva, está andando nas ruas de Jaboatão, ela é natural de Jaboatão, residiu bom tempo da sua vida em Jardim Piedade, ao lado do pastor Júnior Tess, o esposo dela, e ela está, com certeza, assimilando os problemas de Jaboatão. Jaboatão não é a cidade fácil de administrar, a gente vê, por exemplo, que nas, chu nas fortes chuvas do nosso estado, Jaboatão foi a cidade que mais teve gente morrendo pelas encostas, de deslizamentos, enfim. Então, Jaboatão não é uma cidade simples de administrar. A gente tem a certeza que Clarice é a melhor alternativa dentre os postulantes. Ela já é uma deputada federal Testada, fez um grande trabalho na Assembleia Legislativa, e eu não tenho dúvida que se o povo de Jaboatão escolher Clarissa, ela será marcada como a melhor prefeita da história do município, porque ela reúne todas as credenciais necessárias e quando eu, necessárias, e quando eu falo todas é todas mesmo na questão administrativa, na questão política, ela é uma deputada federal extremamente atuante extremamente convicta dos seus ideais, então com certeza se o povo de Jaboatão escolher, a gente ainda está na pré-campanha, ninguém vai estar tá toda hora na rua, até porque ela está focada no seu mandato de deputada federal. Durante a semana ela tem que estar tá em Brasília, trabalhando e lutando, não só para o Jaboatão, mas pelos 185 municípios do estado de Pernambuco. Mas, com certeza, ela está trilhando uma pré-campanha limpa e propositiva em prol do povo de Jaboatão.
2: A chegada de, de Elias Gomes como um possível candidato, né, como pré-candidato é, e como um nome mais à esquerda, Preocupa o PP, já que o PP e o PL estão divididos, existe alguma chance de junção de PL e PP com, com o Mano Medeiros? Mano, Mene... Mano Medeiros. Medeiros. <risos> Mano, Medeiros. Mano atual... Ferreira, você ia falar. Cai bem também, quem representa o Grupo é, Ferreira, é, cai tá bem é. também.
0: <risos> Veja, Betânia, sob nenhuma circunstância. É, terá alguma situação voltada à junção do PL e do PP a gente respeita todos os pré-candidatos, mas o PP optou por Clarissa com certeza a gente vai buscar o máximo de partidos possíveis para apoiar a pré-campanha e posteriormente a campanha de Clarissa, mas ela A gente não abre mão da cabeça majoritária no nome dela, ela teve uma votação extraordinária de Jaboatão e qualquer dúvida sobre a pré-candidatura dela não paira sobre a ótica do nosso partido e com certeza ela é pré-candidata, será candidata e posteriormente será prefeita de Jaboatão. A gente respeita o pré-candidato Elias Gomes como ex-prefeito de Jaboatão, ex-prefeito do Cabo de Santo Agostinho, o qual foi o deputado majoritário lá. A gente vê que nas últimas eleições Elias foi candidato a deputado, mas é, já não teve a simpatia do povo então com certeza Clarice é a candidata mais forte que está postulada para ganhar a eleição respeitando claro a trajetória dos pré-candidatos Elias foi prefeito de Jabotão, você disse que é, ele era um nome mais à esquerda realmente agora ele se filiou ao PT mas lá atrás ele era PSDB era da ala de Alckmin quando era oposição a Lula, também de Aécio Neves então é, ele é esse nome mais à esquerda hoje, mas a gente sabe que Clarissa é uma deputada, sobretudo, que tem posicionamento político e que, com certeza, irá administrar Jaboatão muito bem.
1: Quem ganha o povo de Jaboatão, viu? Eu sou de lá, tá? É, é Porque a gente, <risos> observa, uma... a, gente observa, a gente observa nas últimas eleições é uma corrida antes e, quando chega no dia, aí você vê somente um... É, é, praticamente correndo, né, e outros é. de menor proporção. Aí parece que a eleição em Jabotão vai ser animada, viu? o exemplo daqui do Recife também, né? Claro. É, é, então, ser. vamos nós. <risos> <risos> ok? Deputado é, é, Lula da Fonte, queremos agradecer a sua vinda, participação aqui mais uma vez, sucesso aí na sua empreitada né, como deputado federal. Saúde e paz e até o um próximo encontro. Tudo de bom, viu?
0: muitíssimo obrigado Jota, muito obrigado Betânia, é grande satisfação estar com vocês na manhã de hoje, prestando conta do nosso trabalho, conversando com o povo pernambucano e com certeza esse é o nosso ofício na Câmara Federal, é também prestar conta e a Folha de Pernambuco está de parabéns na Rádio Folha aqui eu sou sempre muito bem recebido por você Jota por você Betânia e muito feliz em estar aqui novamente
1: Ok, um abraço.
0: É. Betânia, um abraço
1: e até amanhã. Um
2: abraço e até Fériado amanhã. Feriado só na quarta, viu? Amanhã. É. 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 Fériado, então, é. Eu já ia antecipar. Valeu,
1: gente. Final do Folha Política de hoje. Maravilha. Folha Política.
0: Podcast Folha PE. Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.